0: 月曜日は僕津田大輔が気になっている話題をお送りします今週は政治と政治家のあるべき姿を考える1週間ということで初日の今夜は7年8ヶ月の安倍政権のメディア戦略とそこから見えてくる教訓についてこの方と考えます。メディアと自民党情報武装をする政治などの著者でおなじみ東京工業大学准教授の西田亮介さんです西田さんこんばんははいこんばん
1: はよろしくお願いしますよろしくお願い
0: しますまあもう本当に西田さんのところにもいろんな取材があっていろいろコメントもされてると思うんですがまずはこの安倍首相の電撃辞任表明、そしてポスト安倍をめぐる現在の動きについて、流れ早いなというのと、なんか大きく、大きく変わるのかな、これと思ったら、なんかどうやらこれ、なんか大きく変わらなさそうぞみたいなことも見えてきている中、一連の動きについて、どんな印象を持たれてますか。
1: そうですねやっぱり、まあ、土壇場で決まったっていうところが大きいのかなと思うんですね。というのも、まあ、あの前日に、まあ、会見あるということで、まあ、いくつかの新聞社とかです、ね、メディアから、まああの、念のためっていうことで,です、ねえー、身柄拘束というのかあ、準備しておいてくださいっていう話はあったんですけど、その時点では、まあ、基本的にはあ、まあ、政権続くだろうっていう見立てだったわけですね、で当日になってやっぱバタバタバタっと進んでいったっていうところがあるので、誰も予測できてなかった、まあ、もちろんごく一部のお政治の関係者を除いてとていうことだと思うんですよね、なので、みんな今、この空気を読みながら、ですね
0: 一気にやってるのかなという印象ですねなんかね、そういう意味で言うと、今日のテーマでもある、このメディアコントロールというところでいうと、あの辞任劇の1週間が、なんかすごく印象的だったんですよね、ドラマチックですね。ね月曜日に、まあ、月曜日とか火曜日とかに、慶応病院に行って、でまあ何てかあの検査があったのに検査の確認という割にはまたちょっと。早いいいんじゃないかみたいのがあってでそれでそこの体調不安説みたいなものが出てきてそれをまた甘利さんが打ち消してみたりみたいな結局どっちなのかみたいなのでまあメディアも翻弄されさらにはあのそういうの西田さんにね待機みたいな話もあったと思うんですけど確か当日か前日か共同通信が速報でこの会見では基本的に新しいコロナ対策の話ですよみたいな。そんな速報とか打ってて、ね、あじゃあ本当にこれコロナの普通の会見なのかななんて思わせておいたと思ったら辞任かよみたいなっていう感じ、ね、そうなんですよね。
1: でこれ、もう結果論でしかないんですけど、誰が得をしているのかっていうことを考えると、ですねやっぱり安倍さんもそうですし、やっぱり政治的影響力、今回のですねかなり強く残すことができることになったと思うんですよね、でうん、さらに、打つ手も増えたと思うんですね、うん、つまり自分の政治的影響力を残すために、まあ、残るっていうのか、でそれから、まあ、これを引き継ぐですね官房長官もそうですよね。なのでやっぱり得をしているっってていうことなんですよね残ってる人たちがでそれを好意的に解釈する必要はなくて、やっぱり批判的に見ていかないといけないんじゃないかなとは思います、ねうん、つまり、えーまあ、体調不良で具合が悪くなったこと自体は同情されるべき事項ですけど、まあ、これを偶然とみな,なすのか、必然とみなすのか、その中間ぐらいのところに真実はあるんだろうなとは思うんですけど、ね
0: まあ、なんかね、その後も結局、まあ、安倍さんのこの体調のところでいって、時にまあ、じゃあ体調のことを話すんだけれども慶応病院が,が医師が同席でそのことをやってるのをやわるわけじゃないとかあるいはまあそれ本当は再発してないんじゃないかみたいなねまさにそのメディアコントロールのためにやってるんじゃないかみたいなそんなような情報とかもどんどん出てきてなんか錯綜してるなっていう感じではあるんですがでも確かに西田さんがおっしゃるように誰がこれそれによって渡航してるのかっていうことで考えていくことがまあ多分本当に報道を読み解く上では大事なのかなと思いいまますねポイ
1: ントらら上がりし
0: たかあれどう思いましたあれっててて多分日本政治見ていてもあのこんな形で辞任表明したも第一次安倍政権の時はもちろんそうだったしあのこんなようなこと自体が変な話世論調査見てる人も「珍現象だ」って言ってましたけれども。
1: いやまあ、あの類を見ないというのが、やっぱりこの8年間、八、まあ、年弱ぐらいですね、一、えー、つの政権が続いたので、もうこういう風景、つまり予想外だというのに慣れすぎちゃったっていうとこ
0: ろも先週かな、先週、朝日新聞、先週の末だったと思いますけど、朝日新聞の世論調査も出ていて、じゃあ7年8か月のこの安倍政権を評価するかっていうのだと、まあ、消極的評価も含めて7割が評価。っていうまああれも結構、衝撃を持って迎えられて、まあ特に朝日新聞の読者には衝撃を持って迎えられてましたけど、あれの結果はどうご覧になりましたそうで
1: すね、まあもう、ある種の主要な条件になったっていうことだと思うんですよね。で実際、中を見てみると、相対的な有利っていうのを固めたっていうところが強かったと思うんですね、まあ、4割に満たない程度の固定支持層を、まあ、それほど投票率が伸びない選挙の中で、まあ、しっかり固めきって勝つと、だけれども相対的には有利だという状況を作り出してきたと、だけれども、それ以外の風景っていうのをこの8年弱の期間で見なかったので、まあ、こんなものかなと思ったってことじゃないですかね
0: 。うんだかからなんんねあのその意味で、まあ、安倍さんが辞めるということを表明してからはじゃあ次はポスト安倍はりになるのかそして自民党総裁選はというので、まあ、テレビの報道なんか見てると自民党総裁選がもう今確かに、あのー、毎日そればっかりやってるって感じなんですが、ね、ただそんな中ね僕やっぱ気になってるのはまさに政治的影響力何どう残すのかっていうところでとこれも突然ですね。あのー、安倍さんが辞める前に最後にですねこのミサイル防衛体制の在り方を含む新しい安全保障戦略について談話発表するっていうことでえだからもうやめるっていうふうに表明した人が最後になんか最後っぺのようにねこういうことこれも今年でもすごい異例だと思うんですけどこれもどうでしょう
1: だからこれも含めてそうですし、もう一つあるとすると、五輪についても何か言えるんじゃないか、つまり後の人が言いたくないことも、もうやめるっていうことを言ってしまった安倍さんなら言えるっていう状態を作っていて、それを言うと、ある種、音と義理が残るっていうところもあるのかなと思います、ねうんまあ、やっぱりこの今回の安全保障の考え方の大きな役割は、た、まあ、敵基地攻撃能力についてということだと思うんですけど、これの議論を。前で推進するっていうのは、まあその議論を刺激するっていう意味でもなかなか言いにくいこと
0: だと思うんですよね。でも結局それが安倍さんはもういなくなるわけだから、これやってほしいって言って、でもその議論について、例えばそ,こそうだから国会ででもそれに対していろいろな野党からのこういう質問とかには答えないってことですからね。えーまあ、やっぱりあのなんていうか、あんまり褒められたやり方じゃないなっていう感じはしますけれども、ね、だ
1: からやっぱり、得をしてるんだ
0: と思いますよ
1: 、うんでまあ、政治的影響力を陰で持つことができるし、まあ、最近言われるようになってますけど、3回目の登板があるのかないのかとか、ですねだからこれで例えば、次の政権が短命で、まあ、なんか混乱したりとかして、うまくいかなかったりとかした時には再当番、再登板、待望説とかが出てきたっておかしくないですよ
0: ね。そうでしょうねまあなんかそういうような状況で、まあ、だから本当にある意味では陰性とも言えるようなねそういうい影響力を残せしたままやめるという状況でもあるし、まあ、一つ、あとポイントになるのは安倍政権をずっと支えてきた官邸官僚と言われてるその官僚の人事がどうなっていくのかっていうところも一つポイントなんでしょうね
1: 、まあえっと、内閣の人事を一元的に管理するという仕組み自体はですねえーまあ、この間、始まったことでもなく、しかも、お民主党政権においてもまあ議論自体はされていたことなので、まあ、大きく変わらないんじゃないかと、むしろ次のお総理が次の総理にまあ見合う形で、えー、責任の人を選ぶんじゃないか、まあ、この間、官邸官僚と例えばあですけどお、菅官房長官とあの相性が悪いなんてことも言われてきたので、えーまあ、自分と相性の良さそうな人たちに組み替えるということはまあ当然あり得るんじゃないかと思いますけ
0: どね。うはいそして、まあ、ちょっとここまで前置き長かったんですけれども、はいはい、あの本題ですこの7年8ヶ月の安倍政権振り返ると、まあ、メディアコントロール、まあ、メディアコントロールっていうとあの多分いろんな意味が含まれてそのメディアをいいように操るというよりかは、まあ、そういうような面もあってし同時に都合の悪いことには一切答えないという形でのなメディアシャットアウトみたいなこともコントロールに含まれると思うんですけど、まあ、だからそこのメリハリに非常にけた政権だったということが多分第二次安倍政権だと思うんですが、ねまあ、そこに至る歴史や文脈西田さんメディアと自民党の中あるいは情報を武装する政治などで分析されているんですけれどもこの自民党とメディアの関係というものの歴史を振り返ると実は結構もともとメディアには対策力を入れてきた党なんですね。
1: そうですね電通、まあ、との関係も長いということがありますし、2000年の前半、まあそうですね、もう2000年頃からなんですけど、無党派層への訴求をどうやって改善していくのかということで、与野党の間で、まあ、それぞれです、ね、改善が進んでいったというところがあるで、一つのターニングポイントがやっぱり小泉政権における優勢選挙ですね、2005年です、ね、の総選挙において、まあ、当時のある種のテレビ政治向けの戦略の総仕上げみたいなことがあって自民党は大勝したと。なるほどと、メディアに対して戦略的にアプローチをしていくということは、意味があるのだという経験が残り、さらに野党になっていた時期があるわけですね、2009年から12年の時期ですけど、その期間にマスコミがぱっと離れたということをよく皆さんおっしゃるんですけど、ネットを使った発信というのをやっていかなきゃいけないということで、ネット向けの方法というのも、なんていうのか、力を入れていったと、そして現在に至るということなのかなと。と考えています、まあ、もうちょっと13年の公正法改正ですかねだかすね
0: 、だからあれですよね、つまり、もともと電通とのつながりもあの深く、歴史も深いので、まあ、マスメディアの対策というのは、そもそも力を入れていたんだけれども、そうですねまあ、ちょうどその日本でも、ねでね、ツイッターやソーシャルメディアの勢いがどんどん伸びてきて、まあ、なんていうか、既存のメディアを時に超えるような影響力を持ち始めたのがちょうど10年ぐらい前で、そ,うです、ねまあその時期になんというか、まあ、幸運にも不運にも、まあ、あの自民党が政権から下アしたことで、まあ、そこで伸びてきたネットになんていうか活路を生み出した結果。ね、自分た
1: ちで発信する方法を、うんもと
0: もと、ね、だから、実はネットにすごい消極的だったんですね、自民党はね
1: そうですね、例えば2000年代の前半には、当時の民主党がインターネット選挙運動を解禁するべきだということを言い、自民党は、まあ、あのもちろん、個別の議員の中にはあ解禁するべきだという方も、まあ、少あ少数いらっしゃったものの、基本的にはやらないよと、日本にはそぐわないよという対応でし
0: たね。だ、うん、だからまあその熱点消極的だっまあ、そ,のそこがむしろ弱さでもあったネットの発信力の弱さでもあった自民党が下アしたことでその3年間でネットにも真剣にやってそして政権に返り咲いた後とはまあメディアにもいわゆるマス旧メディアマスメディアにもネットメディアにもある種まあマーケティング的な手法も用いながら強みを発揮することができて。まあ、メディアに対しては本当に強い政党になったっていうことなんでしょうね
1: そうですね、もう一つはあと、組織能力ですね、えっと、野党の場合は、まあ、特に第1党の、まあ、民主党系統ですけど、組織自体がバラバラになってしまっているので、事務職員の方とか、まあ、その事務的な組織がやっぱり解体しちゃって、経験が継続的に生かされてないというところが大きいかなと思いますね、でその意味では自民党はもうずっと一貫して存在してますから。あ国会議員もさることながら組織の中にある種のノウハウというのが蓄積されているというところも大きいかなと思います
0: 、ねなるほどはい、それから国
1: 会議員も継続しているというこ
0: とですこの第二次安倍政権のメディア戦略で鮮明になった点にこのメディアを、まあ、政権がある種都合のいいメディアを選別していったことにあるんじゃないかと思うんですけれどもこれ,れも、ね、歴,歴代政権との関係で考えるとこれどういうことなんでしょう。
1: 例えばですね単独インタビューを受けるというのが重要な例かもしれないですね、一応、持ち回りで順番にやるというふうになってたわけですけど、例えば憲法,の問題につ憲法改正についてですね、えーまあ、ある新聞社の。単独のインタビューを受けるというようなことをやるとで、それによって、ある種メディア間の均衡を崩していくと、慣、ま、習、あ、を破っていくことによって、逆に、えーまあ、今話題になるニュースバリューがあるところをまあ単独でも受けるんだよというところを見せていったというところあるのかなと思いま
0: す、うんまあよくこれも、ね、言われることで、まあ、なんていうか、それがメディアコントロールにどれだけ影響あるのかっていうのをちょっと証明できないんで、難しいんですけれども、ね、これ単、端的な事実として、あの会食が増えたってなのがありますよねメディア幹部とのあ。のああのね、例えばだから、えー、と麻生政権の時も、まあ、麻生政権、短命だったっていうのもあるんですけど、麻生さんの時ってあのメディア幹部との会食って3回ぐらいしかなくて、民主党政権の3年間でも首相変わってますけど、合計で3回しかないんですよね。なんだけれども、えー、これもう安倍首相の場合は、もうそれが多分ん100回近くメディア幹部とこの会食をしているっていう、えーまあ、ちょっとこれは異常なぐらいの増加率だなみたいなも思うんですけど、この辺ってどうご覧になります
1: ですねまあ、このあたりの空気感っていうのは、割と日本の独特の政治報道文化みたいなところがありますね
0: <笑>なんかデブ、お茶を濁したような言い方です、ね
1: えっと、いや、なんでかっていうと、これ、別にお茶を濁してるわけじゃなくて、ぜ,ぜひ,ひ、非だと思うからですね、うんで、もちろん否定的に言うならば、これはもう原理原則通りで、メディアと政治は独立しているべきだということですね。うん、ただその一一方でメディアが一枚岩にににななることによってて政治に対して強力な権力監視機能を果たしていた時期もあった、うん、と思うからです、ね、過去形だ<笑>そうなん、今はちょっとそうは思
0: わないんですけど、うん、そ
1: れはやっぱり、例えば新聞ジャーナリズムもそう、それから、まあ、今、ちょっとテレビジャーナリズムってどこにあるのかよくわからないんですけど、ワイドショ
0: ーとかね、外役の大きいですもんね。
1: でだからそういうものが機能していた時期には、ですね、えーまあ、意味もあったのかなと思うんですよね、ただ、まあ、ただ会食が増えているだけだと、ですね全然我々にとってポジティブな面といのは見えてこないので、困ると思います
0: ねうんこれ、あのー、よくね、あのー、多分コロナでその中点が注目された部分でもあると思うんですけど、やっぱりトップが、あのー、この国をどうしていくのかっていうことのメッセージ。えー、特に、まあ、危機的な状況の時にやっぱりトップの言葉って非常に注目されるしその時にそういう会見の時にやっぱ記者、まあ、国民の知りたいことを聞いてそれにやっぱり首相の本人の言葉で答えてもらう機会というのが、まあ、これやっぱりそういう機会を増やしてきちんと国民の,声の質問に答えている、えー、それぞれの各国首脳の,あの支持率が上がってるというところもあったと思うんですけどあの安倍首相どんどんなんていうかコロナが進展するに従って。国民の前に出てきて直接質問する機会が減っていってようにも思うんですよねこのあたりどうご覧になってました
1: これはですね、ちょっといろんな評価ができると思うんですね。というのも、そうですね、えー、過去の震災対応と含めて、ですね、まあ、日本のリーダーの記者会見がうまかったケース、良かったケースあ、ほとんどないということですね。だから、下手のが、下手であることというのは、まあ、デフォルトだと、標準だと捉えることもできると。でそれからあまあ、そうですねこれもいろんな評価が可能なんですが、コロナの対応というのはです、ね、まあ、結果だけ見れば、それほど悪くない現状がある一方で、まあ、内閣支持率が端的に下がっていったのは、コロナ対応だけではなくて、政治的なアクシデントがたくさん相次いだということ
0: も重なってるんだと思うです、ねまあ、森友かけ桜を見る会、まあ、結局のところ、説明責任が十分果たされてない、ね、ということが、世論調査でもね明らかになっているわけですけれども、そ,、ねまあその中で、やっぱりコロナの説明も十分じゃなかったということが、まあ、支持率の低下につながっ
1: ていったそうですね、すよねあと総理の記者会見が遅かったということは、これは端的に指摘できると思います、2月の末日で学校休業を行う直前にです、ねまあ、出てきたということですから、それまで国民向けに、えー、っと記者会見やってないわけですよね、本人が。
0: これはね、あのー、新聞ローレンの南明さんなんかもよく指摘されて、まあ、多くのメディア人、言論人が指摘していることでもあるんですけどもやっぱり首相の会見がなんか,あのかみ合わない感じがするんですよね記者の質問と答えがで。それの多分大きな原因というのでいわゆる、まあ、専門用語になりますけどらとい。えー、何か質問をした時に首相が答えるでもその答えたことに対してさらにまたズバッと切り込むっていう追加の質問っていうのが一個もないんですよ。で一個もないのはこれ内閣記者会との,そのルールでー追加の質問ができないということをまあ記者の側が飲んじゃっているからなんですけれどもだから結局なんていうかあのー。ささっっっきも西田さんがおっしゃってたジャーナリズムの,その権力を監視するという機能が十分に果たせなくてまあなんていうかもう牙を抜かれたような記者たちみたいな感じで構図になっちゃってたんですけどまあこれもだからある意味安倍政権になってから見,える見,見られるようになった光景でもあると思うんですね。この辺いかかがですか
1: まあ、そのあたりは慣習的な側面も大きいのかなと思いますね、でただ、切り込みということでいうと、やっぱり甘くなっているという印象は拭えないなと思いますね、でそれから、えー、記者との質問に対して、ですね自分が後編で言ったことをただ繰り返すだけということが相次いで言いましたこれはまあ国会の答弁でもそういうのが見られましたよね。う
0: あのそういう意味でいうとね、まあ、政局絡みの話で言えば、まあ、菅官房長官、まさにその安倍政権、まあ、なんていうか、防波堤ですよね、首相のところまで,そう,で、ねえー、そういうような、なんていうか、説明しなきゃいけないようなことを、菅さんも毎日記者会見やってても、そういうものがたくさん質問が出てきても、まあ、なんていうか、指摘には当たらない。て2部もなくなってそれで結局そこから先できなくてしかもまあそういうふうに何度も何度も質問する記者をまあなんていうか排除するような動きとかもあったりとかでま,あまさに強権的にメディアをコントロールするその防波堤の役割を果たしてたまあもう最も大きな当事者でもあると思うんですけどまあそういう彼があの菅さんがもし首相になった時にまあちょっとね官房長官と首相っていう立場が関わるわけでこのあたりってどうなっていくっていうふうに予想されます
1: そうですねまあ、単にこわもて一辺倒では一般的な記者会見みんな見てるというわけではないのであの官房長官、会見は見ない一方で総理会見というのは多くの人の目に留まるわけですよね、うん、なのでそこでどういう物言いをするのか表情で言うのかということはまあ大変重要なのでおそらく今、ソフトなイメージをです、ね、打ち出すべく、まあ、SNS も急に投稿増えましたよね。でなんか甘いものが好きだとかそういうイメージが作られていっている印象を受け,ますけど、ね<笑>ま、マーケテレビも喜んでそういうものを報じてているっ
0: てこ,とです、ねうん、これはでもあの、まあ、西田さんね、ねよくやっぱり今の自民党は、まあ、メディアの弱点っていうのをよく見ているっていうふうにおっしゃってるんですけども具体的にはメディアのどういう弱点をどのようについてるんでしょう。
1: そうですね、まあ、あのそれぞれのメディアによって性質違いますけどテレビに関して言うととにかく長い尺をだらだらと使いたくないというところがあるのでとにかく絵で見せる分かりやすく見せるで特に脊髄反射的反応を誘発するべく分かりやすいものですよね例えばかっこいいとかかわいいとか分かりやすいとか。でまあ、その実態とかけ離れたイメージというのを持ってもらう方がまが好ましいということで、こわもての官房長官イメージがあるのだとすると、今はむしろソフトなイメージいうのを強く打ち出したいのかなという印象ま
0: す、ね、なんかそういう意味でね、安倍政権のこの7年8か月のメディア戦略ということを考えたときに、なんか結構印象残っているのは、やっぱりかなり地上波テレビも共犯になった部分があったんじゃないかなと思うんですよね。ね具体的ににははやっぱりまあフジテレビは特に顕著ででただ2014年にあの「笑っていいっても」が終了直前だったと思うんですけど「えー、あのテレフォンショッキング」にね,ね歴代の首相で初めてテレフォンショッキング出てるわけですよね。えー、な,えなんでっていう感じでもありましたけど、えー、まず出てたしあるいはあの松本人志さんがやってるワイドなショーにもうあそこにもゲストで出てきているし、まあ、あとはなんかあの選挙直前にねあの吉本新喜劇にサプライズ出演みたいな。でまあしかもそれ,それをまたテレビがね危機として報じるみたいなことがあってまあ結果的にやっぱりだいぶなんか宣伝に加担してるようなところもあったのかなとも思うんですけどこれもだからまあ今までには見られなかったある種のメディア戦略ですよね。
1: で今回の政権の特徴っていうのは、まあ、SNS もさることながら、テレビ政治の完成形なのかなという印象があるな、ね、なるほどね。で安倍さんというのは、まあ、小泉政権の時で、党と政府の要職、務、まあ、めてきたわけですね、官房長官もそうですし、官房副長官もそう、それから幹事長もやってるはずですね。でその間に党の改革とかメディアの改革もやってきたとで当時というのはやっぱりテレビが圧倒的に強い時代ですからそ,れをか、まあ、その鮮明をつけたのが小泉さんでそれを引き継いで完成を一つ、まあまあ、時代を作ったのが安倍さんなのかなと思い
0: ますね、うんまあ、それこそね TBS のテレビっていう意味で言うと、まあ、どちらかというと、まあ、安倍さんに批判的な TBS の報道番組に出た時に,要するに街の声で。町、えー、の人の声に対して、えーまあ、批判的な声を評価したいのがこれが切り取りじゃないかと要するにこれ変更報道じゃないかっていう,うす、ね、要するに、まあ、テレビの報道ではよく使われる町の声、まあ、あの手法がいいのかどうなのかっていう是非<笑>、えー、はあるんだけれどもだからまあそれはそれとしてただやっぱり具体的にやっぱ政治家で権力を持っている人が番組に出演した時にこの手法はどうかと思うっていう内容にまで口を出すっていうのが。で今までもだから安倍政権以前ももちろん政治家とか党っていうのは当然メディアに対して文句は言ってたんだけれどもなんかもうちょっと公正に頼みようぐらいのなんていうか一枚紙で終わってたのがやっぱり具体的に手法マスコミの手法を指摘して内容に介入しようとしたっていうことあるいはまあ NHK であれば人事を通じて自分の近いところ政権に近いところの人を送り込んだっていうこの辺りもすごく特徴的でもあったと思うんですけどこの辺りいかがでしょう
1: まあ、小泉政権の時にも同志のことがあって、当時の安倍さんとかが NHK に対してです、ねまあ、直接乗り込んで<笑>、文句を言うなんてこともあったわけですから、その意味では今に始まったことではなくて、かなり長い歴史があることなのかなと思います
0: ね。うこれねまあでもあの西田さんがさっきおっしゃった実はテレビ政治の関係性系じゃないかっていうのは僕もなるほどなと思った部分でもあったんですけど、まあ、一般的にはやっぱり安倍政権というと安倍政権批判する番組とか論調に対してそれを攻撃する書き込みがネット上に溢れていてやっぱネットから絶大な支持を集めていてそ,、ねまあ、それを、まあ、ある種、トランプ大統領みたいにねあのそういうネットの支持を背景に支持を広めた政権だっていう,そういう印象を持つ人もいると思うんですけどこのあたりいかがでしょう。
1: ね、でだけれども、安倍さん本人はです、ね、おそらくネット的なものにそれほど詳しくないんだと思うんですね、<笑>自分で投稿されてる印象というのはあまりないですね、むしろサポートをするチームのことがです、ね、報道されるぐらいですから、自分で投稿したりするというよりも、周りがサポートして、そういうものと SNS 上の相性がすごく良かった
0: ということなんだと思います、ね、ありますりしたねそういえばなんか、僕も思い出しましたけど、ねあの今ね、そうなんですよね。山本一太さんが首相のアカウントから間違えて自分のアカドで間違えてやってあ,<笑>あ,、ね、あそっか安倍さんの SNS の中の人は山本さんだったんだみたいなねっていうことがありましたもんね
1: <笑>でまあ三暴だみたいなこともあの山本知事おっしゃってたりとかしてました
0: からねあとはなんかあれでしたねまあメディアコントロールという意味で言うとあのー、あれでしたねあのー、自民党の議員の人がニコ生の番組であの黙ればばいてあの福島みずほさんに対してね、<笑>あの平井拓也さんかな、が、ええ、書き込んだことが、後でばれてしまってみたいな、<笑>そんなようなこともありましたね
1: そうなんですよね、うん、でだからやっぱり、世代的に自分でその s n l が好きで、積極的に書いたりとかう,ようなもう一世代、二世代若い橋下徹さんとかとは、例えば全然違うタイプなんだと思うんですよね、だからおそらくその s、うん、本当の意味で、まあ、トランプでもいいんですけど、ああいう人が日本に出てくるのは、もう少し代替わりしていかないといけないのかなとだからそういううい意味で言うと。お河野さんとか,か、恐らくはご自身で書かれているんだと、恐らくというか、注託送だと思うんですけど、あえてご自身で書いていく人たちが出てきている、でそれがどうなるのかというのは、ちょっとまだわからないわけですつまり政治的に成功するのか、あそれともおどこかで頓挫するのかというのは、まだ全然わからないわけですけど、しかし、えっと、河野さんもです、ね、この間、だいぶ知名度もお政治的影響力を増していっているというところがありますから、そうなったときに、本当の意味での日本における SNS 政治、ネット政治の、時代が来来るるんんじゃなないいでです
0: すかねねまだ来ててと思ってるんですよ、ねうん、SNS 政治がでも来たということ例えばだからまあいち早く来たのはまあアメリカなんかなわけですけれども<笑>まあ決してそれがなんかいい結果をもたらしたようにも思えない部分もあって、ね、これ日本でこの SNS 政治がもう少し台頭するようになった来た時にどんな影響が考えられます
1: の場合だとテレビとネット、SNS の距離がやたらと近いという問題があると思っているんですね。でなので、どうなるかというとお、テレビで報じられたものがネットに流れて、ネットに流れている話題がテレビという、まあ、今のものがどんどん強固になっていく、だから日本における SNS 政治というものは、の今の現状のテレビ政治の延長線上にあってしまうんじゃないかというような気もしてい
0: ません、うんまあ、だから、テレビの悪いところが変わらないかというのは、ちょっとネットの方も。この荒れた状況もなかなか改善しないっていうね、なんか厄介なね、ねなんかあのこういう連関があるのかなっていう気もしますな
1: かなか政策論争をするとかですね、でしかも、ある種の勝ち負けと結びついていて、態度変容をするということが勝ち負けのように思われてしまっている、うん、とにかく何でもいいから断言して、えー、それを強弁しきるというのがいいと思われてしまってますから、うん、そういうその風潮が変わらないとですね、なかなか。ああ、いい方向にはつながっていかないのかなな
0: んていう気がしますけど、ね。まあ、それは自民党だけじゃなくてね。維、ま、新、あね、維新なんかも。もう大体そんな感じですからね。あの最後に伺いたいのはですね。やっぱりまあ安倍政権のメディア戦略最悪だった。早く改善しろなんてまだ、あ、高に文句言ってるばかり。では多分改善しなくて、この7年8ヶ月からやっぱり教訓を導き出せるとしたらどういったことになるのか教えてください。
1: 過去にあっったこことととときっちり思思いいいい出していくということだと思いますねで個人はなかなか思い出せないので、メディアがです、ね、きちんとどんなことがあったのかということをです、ね、選挙が近くなったときに思い起こす作業をしていくと、これ、別にもうネットかマスかということを問わないと思いますね、どこもきちんとできてないので、えー、そういうことをするメディアが出てこればいいなと思います、ね
0: うんまあ、やっぱり結局のところ、まあ、誰が敗北したのかというと、メディアが敗北一人負けしたのかなという感じもしますね。で,すねまあ、でもも、まあ、そんなことばっっかり言っててもしょうがないので、まああのメディアもね、まあ、この番組も実際メディアですからやれるこ事やっぱりちゃんとやっていくしかないわけですけれども、ね、え西田さんどうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました
0: 。はい、えー、9月7日編集後期です。えっ、ー、と今日は、えー、西田亮介さんがゲストで、まあ、なんか情報量がね多い回だったなっていう感じもしますけれども。まあ、だからまあ,あの一番僕が今日話を聞いていて印象に残ったのが確かにメディア対策うまかったんだけれどもまあなんていうかあの思いつきでやってるようなものではなくてもうかなり小泉政権の頃からずっと続いている、まあ、マスメディアの、えー、対応対策というものの延長線上にあってそれがあのなんだろうなネットメディアでの支持みたいなものをテこにして。テレビ政治を完成に近づけた完成形になったっていうまあ実はだからそうなんですよねそれはやっぱり確かにネットってすごく影響力大きくなって力強くなっているんだけれども同時にやっぱり日本って、えー、いろいろな欧米諸国と比較してもこんなに無料で地上波がたくさんあるのって結構珍しいんですよね。えー、例えばだからイギリスなんかもちろん民放あるんですけど BBC が圧倒的に強い公共放送が圧倒的に強くてでそういうのもあるので実はあのイギリスなんかはテレビの広告費よりもインターネットの広告費がもう日本よりももう、えー、多分もう78年前ぐらいにはもう逆転してるのかな日本はようやく去年逆転したっていうような状況なんですけどでもそれはどういうことを示してるのかっていうとそれだけ日本は。民放とテレビがすすごく強い国なんですねで新聞の部数も強くたくさんあってだからそのマスメディアの強さがあるからこそでそのマスメディアが今 SNS を気にするようになっているということでその中でマスメディアが苦境になってで,でその中で、まあ煽るような報道をしている、まあ、そういう煽るようなワイドショーみたいなのが増えているということそういうなんていうかテレビの厳しさみたいなものをすごくよく自民党が熟知してそこをついたことで支持を伸ばしたっていうこと、まあ、このあたりの、ね、分析っていうのはもっと多分まあ今後も西田さんもやっていくと思うのでこのあたりまた注目したいですしいろいろ意見交換とかもできればなと思いました。はい、えー、まああのメディア頑張んなきゃいけないので、ジャムズワールドも頑張っていこうと思います。えー、今週の編集後期でした。また来週。